0: nous allons discuter de la place qu'occupe le design au musée. Pourquoi ne peut-on pas s'asseoir sur une chaise au musée Ou au contraire, pourquoi cela devrait être autorisé À quoi cela sert-il d'exposer des pièces de design dans des lieux de culture Cela contribue-t-il à une sacralisation de la discipline ou à l'inverse à une volonté de plus grande accessibilité En Grande-Bretagne, en France ou en Belgique, quelles sont les différentes façons d'envisager l'exposition de design Dans cette partie 2 du troisième épisode Le Design au musée, Constance Rubini, directrice du musée des arts décoratifs et du design de Bordeaux, nous explique les enjeux d'un lieu de culture destiné au design en France. Nous avons discuté de l'héritage des arts décoratifs, de l'attrait du design auprès du jeune public et de Memphis. Memphis, pour la petite histoire, c'est un mouvement de design qui a pris racine en Italie dans les années 80. Et figurez-vous que Ettore Sotsas, célèbre designer et membre de Memphis, a dit un jour « Le design s'est fait pour discuter ». C'est cette citation qui m'a notamment incité à me lancer dans ce projet de podcast. Bonjour Constance. Bonjour. Euh, l'actualité des musées du design en France et à l'étranger est très riche en ce moment. Entre le mobilier national qui va mettre en ligne en fin d'année une plateforme numérique pour diffuser plus largement ses collections, l'ouverture du nouveau musée du Boss à Weimar en Allemagne, euh, l'ouverture prévue en 2020 de la Cité des métiers d'art et du design à Saint-Cloud, on peut dire que ça bouge. Si je vous interviewe aujourd'hui, c'est parce que l'institution que vous dirigez fait elle aussi partie de cette actualité du paysage du design en France. À la mi-mars, la ville de Bordeaux a annoncé l'agrandissement du musée des arts décoratifs et du design dont vous êtes à la tête. Absolument. Et où nous nous trouvons en ce moment même. Mm-hmm. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas le musée, rappelons que nous sommes ici dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle, qui est l'Hôtel de la Lande, qui a été édifié en 1778, mais aussi dans une ancienne prison. Donc En 1924, c'était d'abord un musée d'art ancien, puis c'est en 1955 qu'il devient le musée des arts décoratifs, et en 2017, les espaces d'exposition sont étendus avec le réaménagement de la prison. Alors le réaménagement, pas encore, mais l'ouverture de la prison en tout cas et le réaménagement qui est en cours puisqu'il y a le concours d'architectes que vous avez mentionné précédemment. Tout à fait. Le concours d'architectes, voilà, des, une équipe qui sera sélectionnée à, à l'automne et les travaux sont prévus pour fin 2021 c'est ça. jusqu'à 2023. C'est Donc ça. c'est un, un projet d'envergure bon. qui s'annonce. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Oui, alors donc la
1: prison que vous mentionnez, elle a été construite au 19e siècle. Avant, à la place de la prison, il y avait un grand jardin puisque c'était un hôtel particulier, l'hôtel de la Lande. Et donc quand la prison a été construite, elle a été en activité, enfin donc elle recevait des prisonniers qui étaient en dépôt, elle a été, elle a été euh, en activité jusqu'au début des années 60, puisque un des graffitis les plus récents sur tous les murs il y a des graffitis des prisonniers, laissés oui. par les prisonniers, et un des graffitis les plus récents est un graffiti de l'OAS. Donc voilà, c'est vraiment l'histoire très très récente. Et puis pendant quelques années, euh, elle était désaffectée sans, sans aucune fonction particulière, et puis euh, Jacqueline Dupaquier, directrice qui a pris la direction du musée en 1982, a installé les réserves du musée là. Et quand je suis arrivée à Bordeaux donc en 2013, euh, je, on a choisi à Bordeaux ma candidature parce que j'étais spécialiste du design et donc il y avait une vraie volonté de, d'accélérer le rythme des expositions de design et de montrer plus de design. Et donc on avait un problème d'espace. Donc on a organisé une première exposition qui était la, la rétrospective d'André Brandi, la première rétrospective qui ait jamais eu lieu sur son travail, euh, dans une église désacralisée en plein cœur de Bordeaux. Mais c'était compliqué. Et donc, D'accord. on est parti à la recherche. En tout cas, je me suis dit, il faut absolument qu'on trouve un lieu. Et puis, il y avait cette prison à l'arrière avec les réserves. Et très vite, je me suis dit que c'était quand même un peu dommage que ce bâtiment superbe, c'est une très belle architecture, euh, ne soit que euh, pour notre usage interne euh, et que ça serait formidable de voir l'ouvrir au public. Aujourd'hui, les mètres carrés en plein centre-ville, c'est quand même, ça représente de l'argent. Et donc la logique, c'était de faire sortir les réserves juste à l'extérieur et de pouvoir utiliser euh, cet espace pour le public. Donc c'est ce qu'on a fait. On a, il y a deux ans maintenant, 2016, on a... On a vider les réserves, on a déplacé les réserves et on a ouvert cet espace comme lieu d'exposition avant même de faire les travaux. C'est-à-dire qu'en ce moment on y expose mais mais le lieu est encore complètement brut. Euh, et voilà donc on a eu une première exposition sur la couleur qui avait été mise en, en, en scène par Pierre Charpin et puis l'exposition de, de Martin Zekeli l'année dernière et la troisième exposition qui est euh, Memphis Pl- Pl- Plastic Field. Pardon. On a sélectionné cinq équipes, on a eu énormément de candidatures. Que je c'est pense une, que c'est, c'est un, un, projet... un projet de la ville ou qui vient du musée Non, non, de la ville. C'est de bien sûr ville, porté voilà. par la ville avec euh, un mécénat privé, euh, mécénat au château Bailly, euh, qui vraiment euh, nous soutient depuis, depuis, depuis que je suis arrivée à Bordeaux, en fait, qui vraiment nous soutient dans, dans, dans le projet du musée d'art décoratif et de, et de design. Mmh. Euh, donc on a choisi cette, cette solution, en fait, cette procédure. L'idée, c'est que dans toutes les candidatures qu'on a reçues, on a sélectionné cinq équipes. On a essayé de sélectionner des gens dont on trouvait l'esprit le plus proche du projet, de de, de, de la façon dont on imaginait le musée. Euh, Depuis, euh, récemment, en 2017, les deux bâtiments étaient classés monuments historiques. Ce qui est assez incroyable, c'est que l'hôtel particulier n'avait pas été classé. Donc euh, maintenant, les deux, et la prison et l'hôtel particulier, sont classés l'architecture est donc importante belle dans une ville dans le centre est classé euh, patrimoine de l'UNESCO, je crois que c'est une des seules villes dans le centre tout, toute la ville en fait est, tout le centre-ville est classé mmh. comme ça au patrimoine. Euh, mmh. Donc on voulait des architectes qui ne postulent pas parce qu'ils avaient envie de faire un geste architectural ou quelque chose comme ça mais plutôt euh, qui est cette espèce de position assez humble, enfin humble en tout cas, respectueuse, respectueuse et déjà, surtout, mais... et, qui aime, et qui aime le contexte, qui aime les lieux, qui aime le, le, le patrimoine, et qui à partir de là réfléchissent avec nous euh, à comment réhabiliter euh, les deux bâtiments, surtout la prison, puisque l'hôtel de la Lande on va vraiment pratiquement pas intervenir. Euh, voilà, donc c'était plutôt euh, essayer de comprendre le génie des lieux pour réadapter les choses et les circulations euh, avec bien sûr une écriture contemporaine. On est très content parce qu'on a réussi à sélectionner des très jeunes architectes, ce qui est souvent euh, difficile dans, les, dans, dans ce type de, de, de situation, parce que les villes aiment bien quand même s'appuyer sur des équipes qui ont déjà une expérience, qui ont déjà travaillé, etc. Euh, là, on a, on a vraiment euh, insisté, il y, y a parmi les cinq équipes des très très jeunes. Euh, et voilà, on est on est ravi. On a on Ce a sont un... des
0: Français ou c'est euh, une candidate, des candidats internationaux C'est un mélange. Il y
1: a il, y a des, il y a des Espagnols, Italo Espagnols, euh, plusieurs candidatures françaises, une candidature bordelaise. Donc voilà, on a un mélange de générations et de et de on va dire de cultures différentes puisque en effet des Français et, et des et des étrangers. L'idée c'était d'avoir comme ça un, une, dans les cinq candidatures. À la fois une sorte d'homogénéité, parce qu'en fait, c'est, le, c'est des gens qui, qui perçoivent l'architecture un petit peu de la même manière, mais quand même euh, avec des points de vue et de génération et de, et de, de,
0: voilà, de, de cultures de différentes. Moi, j'ai hâte de voir ça euh, oui. à l'automne, du coup, de voir qui sera sélectionné. Bah écoutez, moi aussi. <rire> Donc, c'est en 2013 que vous avez pris vos fonctions en tant que directrice du Musée des Arts Décoratifs de Bordeaux, parce ouais. qu'effectivement, à l'époque, il se nommait toujours Musée ainsi. des Arts Décoratifs, absolument. Et c'est vous qui avez décidé de compléter son nom en ajoutant Musée des Arts Décoratifs et du design. Oui. Alors, c'est le moment de la question rituelle du podcast. <rire> Est-ce que, selon vous, le design est définissable Si oui, quelle est sa définition Et sinon, pourquoi il est définissable, tout est définissable, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait qu'une seule définition, je pense qu'à chaque personne,
1: puisque en effet c'est la question rituelle, je pense que tout le monde vous a donné une définition euh, différente, et ça c'est propre au design, tout parce fait. que je pense qu'il y a plein, plein de domaines qui sont définissables, qui sont classables, le design échappe un petit peu à ça, c'est, c'est un domaine qui est multiple, euh, On a même pour en dater le, l'origine, l'histoire c'est compliqué, tout le monde n'est pas d'accord, il y a des gens qui en datent, qui, le, qui date son origine à la préhistoire, au moment où on façonne les premiers objets, le bol, hein, qui est comme deux mains jointes pour, pour pouvoir prendre de l'eau et pouvoir boire, c'est la forme d'un bol, ou d'autres qui font naître le design à la révolution industrielle à partir du moment où on a produit des, voilà, des objets dans un système industriel. Même là-dessus, on, personne n'est tout à fait unanime. Et quant à la définition, moi je pense que plutôt qu'une seule donc, définition, c'est plutôt euh, de parler d'une méthode, en fait, d'une façon d'aborder les choses liées au contexte. Euh, le design, quel qu'il soit, qu'il s'adresse euh, au, un, enfin, à un domaine de service, qu'il soit pour concevoir des objets, des objets technologiques, euh, des outils, quel que soit en fait le, ce qu'il va y avoir à façonner, de manière euh, virtuelle ou, ou, ou physique, matérielle, la question c'est une méthode qui elle en général est assez commune, c'est-à-dire que c'est qu'on parle d'un contexte, on observe un contexte, on observe les outils éventuellement qui sont en jeu, on observe les usagers à qui on s'adresse euh, et à partir de vraiment la question de l'observation de l'analyse de, 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 tout, de tous ces éléments là à ce moment là on essaye d'apporter une réponse à la question qui est posée moi j'aime bien toujours citer euh, ce euh, grand designer italien non, en fait je ne sais plus qui a fait cette, 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 mm-hmm. cette mais qui expliquait toujours que euh, quand on lui posait la question comme ça de qu'est-ce que, qu'est que le design il disait bon, imaginez-vous qu'on me demande euh, de construire un pont, et ben, avant de construire un pont, moi, je vais regarder euh, dans quel pays on se situe, par- par-dessus quelle rivière on doit se poser, qui euh, va utiliser ce pont, euh, voilà, tout un certain nombre de questions comme ça qui vont être liées à, la, à l'usage, à la fabrication, aux nécessités, aux besoins, euh, euh, à, à, aussi à l'entretien, etc., toutes ces questions-là, et puis à la fin, je déciderai si ben, je construis un pont ou si plutôt je propose une barque ou encore une autre solution c'est-à-dire qu'en en fait, il n'y a pas de réponse préalable, il n'y a, a pas de définition préalable, simplement il y a une adaptation, il y, y a une sorte de réponse intelligente. Euh, qui, f... C'est aussi la raison pour laquelle à un moment donné, toute cette culture moderne du design, on va dire une culture un peu issue de la, de la culture du Baos, répondait qu'à, qu'en fait, il y avait toujours une réponse unique. Ça, c'est une, c'est une vérité qui a volé en éclat depuis les années 80. Mais on pensait qu'il y avait une réponse unique parce qu'on on, on voulait bien croire que, quel que soit le designer auquel on s'adresse, euh, dans cette logique d'analyse, il allait arriver à la même réponse. Ce qui n'est pas toujours faux, d'ailleurs. C'est-à-dire que très souvent, en effet, on s'aperçoit que les, les, des réponses peuvent être très proches. Bon, après, aujourd'hui, le design, on l'ambitionne avec beaucoup plus de... Depuis Memphis, euh, on... on, on on a réintégré euh, dans, le, dans la question du design, du design pardon, euh, les enjeux de communication, de, de sensualité, de, 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 d'émotion. Enfin, toutes ces, toutes ces dimensions-là qui font qu'évidemment, aujourd'hui, on peut arriver à des réponses extrêmement diverses.
0: Oui, et puis c'est quand même une, une discipline créative. Donc, euh, quand on l'étudie, par exemple... Euh nos professeurs mettent en exergue le fait qu'il faut quand même qu'on ait une proposition qui soit singulière. Ben, euh, oui, mais
1: alors là, on, on revient à ce qu'on se disait avant, c'est-à-dire que créative et singulière, euh, en fait, je, oui, elle va toujours être singulière, simplement, euh, il se trouve qu'on peut aussi arriver à des réponses qui sont très proches, quelles que soient les personnes, parce qu'on est dans une logique, on est dans l'aboutissement d'une logique. Après, la singularité, elle n'est pas forcément... Dans... Enfin, la question de la forme, elle est liée à la logique, en fait. La forme d'un objet, elle est souvent issue de la logique de conception de cet objet. Euh, donc, il n'y a pas, si vous voulez, la question de... Comme on est un créateur, on doit être original et on doit une Ça, je ne crois pas à ça du tout. Pour vous, la signature, euh, a, c'est... Ce n'est ben, pas la question de l'originalité. Juste, c'est... Oui. Non, ce n'est pas tellement ça. Ce c'est, a... c'est pas la question de vouloir être original. C'est la question de suivre une logique qui vous est propre. Et à partir de là... Euh, on fait valoir plus ou moins certains éléments, certaines choses, certaines priorités et on arrive à sa réponse euh, mais un, un dessin ne va jamais être intéressant parce qu'on y rajoute trois petits trucs pour faire original ça n'existe ça, 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 ça pas c'est plutôt parce qu'à un moment donné on étudie peut-être plus euh, bon, en ce moment je suis très, très plongée dans Manfis puisqu'on ouvre cette Bien exposition sûr, euh, là, voilà, ouais. au mois de juin euh, donc évidemment les designers de Manfis, ce qui les intéressait c'était de s'imbiber complètement du contexte culturel le contexte culturel il est différent tout le temps, partout, euh, donc il est, il est très lié à ça, à, à, au fait de charger émotionnellement les objets pour être dans la communication avec les usagers, avec le public, avec ceux qui allaient voilà, utiliser ces objets. Donc à partir du moment où on est dans ces données-là, euh, bah oui il y a des différences, il y a une utilisation de la couleur qui peut varier, il y a, il y a, il y a une laisser place à la spontanéité. Euh, à la liberté, surtout. Voilà, tout ça peut-être mène à une, réponse, une, une solution qui est singulière. Je ne sais pas si c'est d'ailleurs une solution, en tout cas une réponse qui est singulière. Euh, voilà, mais euh, c'est pas pour faire original. Voilà, c'est ça. Parce que souvent, on, dit, on, on met cette question de l'originalité au
0: premier plan. Je crois que c'est pas forcément ça le... Et puis vous, vous représentez des designers, pas des artistes. Donc quand on est designer, on est censé justement répondre à toutes ces questions. Euh, qui, ou quand, quoi, comment, pourquoi oui. alors, c'est Et dit... on n'est pas artiste. Le alors, design, c'est une discipline, c'est une discipline qui est fait, bon, appliquée euh, à la technique. Oui, Donc forcément, oui, non, ça je, engage je, tout ce que vous venez de dire.
1: Je, je pense qu'en effet, qu'on, lorsqu'on est un créateur, qu'on parle d'un point de vue designer ou qu'on parle d'un point de vue d'artiste, ça change les choses. Après, euh, cette question de l'objet de design comme objet de design ou objet d'art... Euh, je pense que les, les, les IMS ont une très bonne réponse à cela, ils ont dit au départ nous on est des designers et on crée un objet de design et on a pour objectif de faire un objet de design et puis après avec le temps euh, cet objet va vivre va durer, va être utilisé, va prendre une certaine aura et peut-être qu'avec le temps il deviendra un objet d'art mais c'était pas le but au départ voilà
0: parfait, on pourrait continuer cette discussion désolée oui absolument <rire> Euh, pour en revenir juste au, au titre que porte le musée, est-ce que ça a été une, diffi- une décision pardon, difficile à, à faire accepter auprès des instances politiques ou au contraire est-ce que cette dénomination s'est apparue euh, naturelle Non, non, ça n'a pas été difficile du tout puisque, voilà, une fois de plus, donc, le, le maire de Bordeaux avait
1: choisi ma candidature parce que j'étais spécialiste de design. Il n'a pas choisi un conservateur spécialiste dans les arts décoratifs du 18 il a ouais. choisi quelqu'un qui vraiment portait.. Vous êtes euh, historienne culture. du design, je suis c'est historienne. Ça je suis historienne de l'art, spécialisée oui. après euh, avec une, une spécialisation euh, sur le design qui est arrivée assez tardivement en fait. Et donc en fait la, la, la mairie a très très bien compris quand j'ai, quand j'ai proposé euh, de changer le nom du musée en musée des arts décoratifs et du design, parce qu'il fallait signifier auprès du public bordelais et au-delà du public bordelais, d'ailleurs le public de la métropole et le public national et international, que c'était un lieu où on allait montrer du design. Je, je, je partais du principe, après avoir travaillé au musée des arts décoratifs à Paris et avoir vu donc le, le design pr- présenté dans une suite chronologique des arts décoratifs, qu'en fait il fallait signifier une différence entre les arts décoratifs et le design. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire, il, y a, il, y a des, il y a des champs où ça se croise, où c'est, où c'est transversal. Si on parle des arts de la table... Euh, peut-être qu'on peut mettre à la suite des couverts du e siècle et des couverts contemporains en expliquant ce qui fait la spécificité, spécificité pardon, de la manière de concevoir les couverts contemporains. Mais quand on parle du design d'un aéroport, quand on parle de, euh, de services, quand on parle de, la, de la, la surface d'un téléphone portable, enfin de la, je cherche le mot, l'interface. De, la, de l'interface, merci, du téléphone portable, ça n'a plus rien à voir avec les arts décoratifs on n'est plus dans le même domaine. Donc c'est ça vraiment que je voulais montrer. Et d'ailleurs, la configuration euh, architecturale ici le, le, le montre aussi. C'est-à-dire qu'on a un bâtiment qui est dédié aux arts décoratifs. C'est ce très bel hôtel particulier 18e dans lequel ben voilà, les, 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 les objets d'art trouvent une enveloppe parfaite. Et puis en face, juste en face, cette prison construite au 19e siècle, à l'époque industrielle, qui est un bâtiment fonctionnel, puisqu'il y a euh, les cellules, enfin, tout, tout, tout le bâtiment raconte la fonction qui était l'origine de ce bâtiment, et là on va montrer le design, qui lui donc est ce domaine qui s'applique a priori à la fonction. Donc il y a une différence entre les arts décoratifs et le design, je voulais que ça soit très clair dans le nom du musée, qu'on allait montrer des arts décoratifs et qu'on allait montrer du design, et qu'en effet ces deux champs n'étaient pas non plus complètement... Euh, séparés, que par moment il y a une transversalité, par moment ils se croisent et ils dialoguent en fait. Oui. C'est vraiment le dialogue qui
0: s'établit entre ces deux bâtiments. On peut d'ailleurs voir ce dialogue dans toute l'exposition permanente, si on regarde Absolument. bien, il y a des objets contemporains qui apparaissent. Voilà, exactement. En effet, exposer du design dans ce contexte historique-là semble relativement raisonné. En France, nous bénéficions de cette charge patrimoniale qui est liée à notre histoire du design comme on vient de l'évoquer, mais parfois, je me demande si cet héritage n'étouffe pas un peu la discipline et contribue à imposer une dimension décorative prédominante auprès du public Comment vous, en tant que directrice, faites-vous pour tirer parti de cet environnement qui, pour certains, s'apparente à une cage dorée réservée à l'élite ou à un décor poussiéreux Quelle stratégie vous avez mis en place pour faire comprendre aux visiteurs ce que c'est le design lorsqu'ils n'ont pas le droit de s'asseoir sur une chaise, par exemple
1: Alors, il y a beaucoup de questions. Hein, donc Je vais oui. essayer de reprendre tout et vous, vous me reprendrez si j'en oublie en route. Euh, d'abord, chez nous, on a le droit de s'asseoir sur des chaises. Euh, on a une salle de conférence. Euh, qui n'est meublé qu'avec des, des, des sièges de design. On a fait appel à plein de designers et, de, et, de, et de, d'entreprises, de maisons d'édition, pour nous donner ces objets de manière à ce que le public puisse expérimenter justement tous ces sièges. Mais donc cette question du rapport à l'objet, nous, en effet, il est important pour nous dans ce musée de signifier qu'il y a un rapport qui existe à l'objet, que les gens puissent l'expérimenter. Euh, la dernière exposition qu'on avait là dans la prison, qui était l'exposition de Marion pinafo et Raphaël Pluvinage, tous les objets étaient expérimentés, à toucher. Alors ça a été... Euh, euh, un vrai challenge pour les équipes de, de, de surveillance du musée parce qu'il fallait être très attentif, euh, toujours euh, renettoyer, remettre en place, refournir, conditionner. Mais, mais tous les visiteurs et, et surtout les enfants expérimentaient tout ce qui était montré. Donc, ça, c'est vraiment la façon euh, de montrer le design qui nous importe ici. Certainement pas euh, sur, un, sur un piédestal. C'est vraiment pas la question. Mais ceci dit, euh, montrer du design dans un musée, ça pousse quand même à se poser la question de euh, pourquoi est-ce qu'on le montre dans un musée, en quoi c'est différent que de le voir dans un magasin ou de l'avoir chez soi. La première euh, exposition un petit peu d'envergure que j'ai organisée quand j'étais au musée des arts déco à Paris, c'était de dessiner le design. Et là, c'était très clair qu'en fait, on montrait dans l'exposition des dessins qui ne pouvaient être dû à l'époque que dans les ateliers des, des, des designers. qu'on montrait dans un musée ce que le public ne pouvait pas voir ailleurs. Et en fait, à chaque fois, c'est la démarche qu'on, qu'on, qu'on essaye de... Ou bien, ou bien on, est, on répond à une thématique et donc on réunit des objets pour, pour nourrir une thématique, mais quand on montre des objets pour eux-mêmes, on essaye toujours de réfléchir à ce que le musée apporte et pourquoi le musée les montre. Vous parliez de cage doré tout à l'heure. Moi, j'ai pas mal... En fait, j'ai commencé euh, à travailler euh, sur la question du design en, avec un sujet de thèse qui était la diffusion du mobilier contemporain en France de 1930 à 1980. Parce qu'il me semblait... Vous parliez de notre culture française du design. Il me semblait qu'au contraire, en France, on avait très peu de culture du design. Et on a toujours très peu de culture du design. C'est aussi la volonté de. C'est pour ça aussi que ce musée s'appelle Musée des arts décoratifs et du design pour montrer au public qu'ici on parle du design et qu'il y a une culture qui est en train de se, de se mettre en place
0: et qu'on y participe. C'est euh, qu'on a une culture des arts décoratifs. On a une qui culture des grande, arts décoratifs, pas du design. Voilà,
1: c'est ça. On a une culture des arts décoratifs. Et quand j'ai travaillé sur la diffusion du mobilier contemporain, je, je, je suis très vite arrivée à cette constatation que des créateurs, depuis toujours, on en a énormément. On a eu énormément de bons designers en France. Euh, Des éditeurs, énormément d'éditeurs. Là où ça a bloqué, c'est la diffusion. C'est la diffusion pour deux raisons. Parce qu'il y avait des systèmes de de, de distribution, de diffusion, des magasins qui étaient en place et qui vendaient très 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 bien le mobilier hérité ou le mobilier de copie, Parce qu'il y avait en effet cet héritage euh, d'une aura énorme des arts décoratifs au XVIIIe siècle en France qui pour certains, pour les plus chanceux, héritaient, et donc ils héritaient d'un mobilier très beau qui avait toujours été dit et réputé comme étant le plus beau. Et donc pourquoi aller mettre autre chose Pourquoi aller mettre du plastique alors qu'on a les plus beaux objets chez soi Et quand ce n'était pas le cas, quand ce n'était pas en héritage, c'était... les gens allaient, euh, toujours donc dans ces magasins, euh, acheter du mobilier de copie qui reproduisait cet héritage du XVIIIe siècle. Et les diffuseurs n'ont pas laissé la place aux éditeurs parce qu'en fait, ils vendaient très bien ce mobilier-là. Et donc pourquoi aller prendre le risque de montrer moins d'objets qu'ils vendaient bien pour montrer des objets qui n'étaient pas encore connus et qu'il allait falloir se battre pour vendre Donc c'est vraiment à ce niveau-là en fait que ça a coincé. Il y a eu un grand changement qui a été fait. Je pense que les années 80 ont beaucoup ont été importantes. Il y a eu Philippe Stark. Philippe Stark a, a été quelqu'un qui a porté la culture du design de manière très forte, très communicative. Enfin, voilà, c'est quelqu'un de la communication. Euh, ça a beaucoup ouvert de, de, de portes, je pense. On a commencé à parler du design en France, dans la presse aussi. Vous n'avez pas tout à fait tort, enfin, même vous avez assez raison de dire que c'est souvent lié à la question décorative. C'est-à-dire qu'on parle de design, mais c'est souvent dans des revues de décoration pour montrer des canapés ou des fauteuils sur une page, par exemple, qui est dédiée au rouge ou au noir. Et donc, pas forcément euh, en donnant la place à, aux enjeux que porte le design et c'est pour ça que moi je continue à dire qu'il faut se battre pour mettre en place une culture du de design et que nos lieux, les musées, sont utiles pour ça. Euh, on, un musée, c'est pas que un, un lieu difficile d'accès. Euh, pour une élite, pas du tout, pas du tout, au contraire, on, on, je crois qu'on est beaucoup de musées dans le cas aujourd'hui, en tout cas nous c'est vraiment le travail qu'on fait, c'est d'ouvrir le plus largement possible, ça ne nous intéresse pas de nous adresser à une élite, on, on travaille énormément pour mettre sur place une exposition, c'est non seulement un travail en interne énorme, depuis 5 ans, on a fait 6 ans, on a fait que des expositions qu'on a produites en interne, Memphis c'est la première exposition qui circulent, en fait, qu'on accueille venant de, 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 d'ailleurs. Euh, donc c'est un énorme travail. C'est des budgets importants. C'est des budgets qu'on va chercher parce que nous, on démarre nos projets d'exposition à zéro, c'est-à-dire qu'on va, on va chercher tout l'argent nécessaire à produire ces expos. Autant dire que c'est un gros travail et que c'est un investissement de, de, de partenaires et de mécènes important. Ce travail, il doit durer, il doit être offert à tous. Donc, Hors de question de s'adresser à une élite. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de multiplier le public. Et d'ailleurs, on a, on a énormément augmenté nos, nos chiffres de fréquentation mmh. euh, ces dernières années ici, euh, dans ce musée. Le, le but, c'est justement de montrer oui. toutes ces facettes
0: du design, en
1: fait, que c'est pas Non plus juste... toutes ces facettes, ça, c'est très, voilà. très important. En fait, je, je m'aperçois que qui m'a, ce qui me tient vraiment à cœur, en fait, c'est de parler des enjeux de société c'est de parler des enjeux qui sont aujourd'hui... Le design est un formidable révélateur de, de, des transformations de la société. Parfois il les révèle, parfois il les accompagne. Il est, il est en fait parfois un peu en avance, mais souvent en tout cas il les accompagne. Il accompagne les nouveaux usages il répond aux nouveaux désirs. Et c'est les enjeux importants, tout ce qui est en transformation en fait dans la société, qu'il m'importe de montrer ici euh, et de montrer comment le design accompagne tout ça. On fait... Euh, je, alors, quand je vous disais qu'on essayait d'avoir des publics les plus larges, c'est vrai, et on va les chercher parce que les publics ne viennent pas forcément, parce qu'il y a toujours cette espèce d'idée du musée comme un lieu un peu intimidant ou pas très amusant. Et moi, je suis ravie parce qu'en fait, maintenant, on a, on a un groupe d'amis du musée, puis on a une association aussi des enfants, un, un groupe d'amis enfants du musée, et ils aiment revenir. Et donc, y a, y a, y a, on fait des visites privées donc, pour les amis, et les parents me disent, en fait, c'est, c'est, c'est nos enfants qui ont vu devenir venir... — Ce sont que... des enfants qui viennent avec l'école, par exemple ?— il y a des enfants qui viennent parents. avec les écoles, et puis il y a des enfants qui viennent euh, euh, avec les parents, avec les familles, parce qu'on organise énormément de, d'événements pour eux. On, on a, par exemple, toujours un pré-vernissage. Mmh. Avant le vernissage public, on a un vernissage qui est dédié aux enfants. Euh, et là, à chaque fois, on essaye que ou le scénographe de l'exposition ou le designer qui, qui expose reçoivent les enfants et fassent un tour de l'exposition avec eux. Alors c'est pas forcément pour leur expliquer l'exposition, en fait ça nous est un peu égal. C'est juste pour qu'ils soient en contact, pour que ces enfants passent une heure avec un designer euh, que celui-ci parle de son métier, de, de, de tout ce qu'il veut en fait, c'est pour qu'il y ait une espèce de, pour qu'on fasse un peu tomber le, le côté oh, artistique, créateur, la création, tout et ça. Que ce ne pas naturel, déconnecté. Très, non, en fait. pas du tout déconnecté, que les enfants s'aperçoivent bah, qu'un créateur ou un designer c'est une personne comme eux, simplement lui il a décidé de s'intéresser à certaines choses en particulier, et comment est-ce qu'il fait quelle est sa vie et comment est-ce qu'il fait C'est, c'est ça que ça nous, qui, qui nous intéresse de montrer
0: aux enfants. Vous oui. suscitez des vocations alors
1: Oui ou non En fait, ça c'est souvent ce qu'on me dit, et en fait, et, et, et pas forcément, parce que c'est, c'est, je pense que c'est pas facile d'être un designer, c'est pas facile d'être un artiste, et que vraiment, euh, il faut que ça soit profondément inscrit à, à, à l'intérieur de soi pour pouvoir le porter toute une vie. En revanche, ce que je veux susciter, ce, que, ce que je cherche à faire, c'est ouvrir des fenêtres. Je, 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 il me semble que si, quand on est enfant, euh, une fenêtre s'est ouverte sur un domaine culturel ou un autre c'est une chose qu'on peut porter toute sa vie. Cette curiosité, après, on la porte toute sa vie. Et partout, on ira, on ira regarder les choses. Alors que si la fenêtre n'a jamais été ouverte, on ne sait pas que ça existe et donc on vit sans. Donc nous, ce qu'on veut faire ici, c'est ouvrir le plus de fenêtres possible pour que les enfants grandissent, en, en, en ayant la culture en eux et en s'intéressant à la culture, en s'apercevant que ce n'est pas une chose du tout ennuyeuse, qu'écouter de la bonne musique, c'est très très réjouissant, et que la musique, c'est la culture, qu'aller au cinéma, c'est formidable, et que le cinéma, c'est de la culture. Et donc, en fait, ici, on essaye beaucoup de croiser euh, les différentes formes d'art. L'idée de, d'abord, montrer ce qu'on aime, parce que moi, je pense que notre programmation... Elle se fait à partir des choses qui nous intéressent. Parce que quand on est intéressé par quelque chose, on sait le partager. À chaque fois, en fait, chaque projet d'expo, on, va pro- on projette des films dans la cour du musée aussi. Euh, donc euh, voilà, là encore, on a, on, a, on a un public différent. On donne des concerts toujours dans la cour. On a une cour formidable, une grande oui. cour que vous avez vue en arrivant. Et, et on l'utilise beaucoup pour, pour toute forme artistique différente. Ici, au départ, c'est un hôtel particulier, c'est une maison. Et en face, c'est une prison. Ce n'est pas des musées, en fait. C'est une maison et une prison. Et c'est très important pour nous de garder cette échelle intime et cette caractéristique-là et de ne pas être un espèce de musée anonyme où, où, où en fait, on fait les choses par habitude, sans savoir. Sans... Ici, l'atmosphère est importante. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le musée, il n'y a aucune interdiction nulle part. À chaque... Par exemple, pour signifier aux visiteurs qu'il ne faut pas s'asseoir sur des sièges, il y a un petit cactus, un, petit... un chardon. Pardon. C'est pas un cactus quand même, c'est un chardon. Mais donc les visiteurs comprennent très bien que si c'est un chardon, ça veut dire qu'il ne faut pas s'asseoir dessus. On essaye vraiment de, de, d'abord d'avoir éliminé le, le, le vocabulaire trop muséal pour qu'on garde ce rapport à la maison, à, la, euh, à l'intimité, à la, la singularité que vous évoquiez tout à l'heure. On, on reçoit les visiteurs comme des invités. Et c'est vraiment important en fait. C'est-à-dire qu'on on estime que les gens qui viennent ici, on les accueille, on les reçoit bien. Euh, et on essaye toujours de garder la, la connexion avec ce qu'on montre c'est pourquoi on est là en fait on est là pour voir une œuvre pour découvrir un objet pour en comprendre pour pouvoir être en, en communion avec l'aurora parce que les objets ont souvent une aura et pour pouvoir la percevoir se, se l'approprier la comprendre voilà c'est tout ça et ça en fait il faut, une certaine, il faut que l'atmosphère soit suffisamment intime pour qu'on arrive à ça. C'est compliqué dans les grands musées où il y a, où il y a des gens qui circulent partout et où on doit aller, il y a des flots de visiteurs et puis il y a des heures de visite. Et tout voilà, nous, on veut aller à l'encontre de ça, garder une intimité pour que le visiteur, aussi, aussi nombreux soit-il, rentre dans un cadre très très particulier qui est celui d'une certaine communion avec l'œuvre d'art.
0: En ce moment, c'est les derniers jours d'une exposition qui est dédiée aux Shoshin. donc Les shoshins, c'est des lanternes de papier japonaises, plus communément appelées lampions. Cette exposition elle s'inscrit dans l'événement Japonisme 2018 qui a pour but de célébrer le 160e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et le Japon. Et au Musée des arts décoratifs de Paris, il y a aussi une exposition dans ce même cadre qui est consacrée aux objets, objets occidentaux japonistes nommés « Objets inspirés » de 1867 à 2018. Nous en avons parlé en début d'interview. Vous allez accueillir ici, à partir du 21 juin, l'exposition Memphis Plastic Field, qui est une exposition itinérante, puisqu'elle a été imaginée à l'origine par la Fondation Berengo de Venise, où elle a été précédemment montrée en 2018. Est-ce que l'un des rôles fondamentaux des musées dans les villes de province, c'est de donner à voir au public qui n'a pas forcément la possibilité de se déplacer dans les grandes villes, une programmation qui est digne des musées étrangers et si oui, est-ce que ce n'est pas le revers de la médaille de montrer ce qui est considéré comme, entre guillemets, le meilleur du design, et donc de contribuer à une forme d'uniformisation de la discipline pour obtenir ce qu'on appelle de plus en plus de la visibilité Et enfin, est-ce que vous, vous pensez que exposer voilà, le travail de, de, de ces designers italiens de Memphis à Bordeaux, c'est quoi qui change d'exposer ça à Bordeaux à Paris ou à Venise Alors,
1: là encore plein de questions. Euh, moi, je me les pose pas du tout de la même façon que vous. C'est-à-dire qu'en fait, je pense pas du tout à tout ça. Ce qui, je, je pense à une programmation, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, qui m'intéresse. C'est-à-dire, à un moment donné, je décide de montrer ça parce qu'il me semble que c'est une chose importante, intéressante. Et donc, je mets en œuvre le fait de créer une exposition ou de faire venir, donc, pour Memphis une exposition sur ce sujet. Et là, à partir du moment où on fait les choses, on les fait bien et donc on les fait à un niveau qui serait celui d'un musée international, puisqu'il n'y a pas de raison, C'est pas parce qu'on est en province qu'on va avoir un moins bon moment. Bien enfin, sûr. la question n'est pas là. Moi avant je travaillais à Paris, aujourd'hui je suis à Bordeaux, peu importe. Euh, je fais une exposition et je la fais avec les meilleurs designers qui, enfin, qui sont liés au sujet que je traite. Alors Memphis, en fait, on l'a invité d'exposition à venir ici à Bordeaux pour deux raisons. Plusieurs raisons. La première raison, c'est que euh, la saison culturelle au mois de juin, qui démarre au mois de juin ici, a pris le thème de la liberté. Et quel est le meilleur, euh, enfin, qu'est-ce qu'on peut montrer de mieux autour du design euh, pour évoquer la liberté que Memphis Je pense que vraiment, Memphis incarne, enfin, incarne, pour des objets c'est compliqué, mais les objets Memphis sont sont les porte-parole d'une attitude libre, de la liberté. Donc quand j'ai vu l'expo à Venise, qui était formidable et qui vraiment montrait beaucoup de pièces. Euh, c'est comme une très belle rétrospective dans une scénographie très juste, très intéressante, je me suis dit, ben bah voilà, nous, on, moi je suis en train de réfléchir à un sujet des, autour du design et de la liberté, c'est Memphis, formidable. Donc ça c'est la première raison, oui, c'était, c'est, pas, c'est ça en fait, c'est parce que ça correspond à une situation à un moment donné. Euh, alors après, l'autre question était,
0: est-ce c'est que c'est quand même tout le monde n'a pas la possibilité aussi de se déplacer à Venise Non, tout le monde n'a pas la possibilité de se déplacer. Ça, alors en effet, c'est, c'est,
1: moi je suis contente que le public bordelais puisse voir cette exposition qu'il n'a pas vue à Venise, euh, d'autant qu'à Bordeaux, on a, on a vraiment une, 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 une histoire avec Memphis. Il y a, dans le groupe des designers de Memphis, il y a deux femmes. Ces deux femmes sont toutes les deux bordelaises donc un ancrage bordelais fort. Et la première exposition de Memphis en France qui a eu lieu, elle a eu lieu à Bordeaux en 1983, parce que la directrice du musée, à ce moment-là, Jacqueline Paquier, est la mère de Nathalie Paquier qui est donc une de ces deux designers. Donc il y a une histoire autour de Memphis, ça me semblait intéressant aussi de, de rappeler ça et de regarder en 2019, Memphis, alors qu'on l'avait vu en, 2000, voilà, en 1983, qu'est-ce qui s'est passé depuis, comment est-ce qu'aujourd'hui on regarde Memphis, euh, avec notre regard et notre culture, euh, aujourd'hui, je, prends, je regarde vos chaussures et je vois vos chaussures, elles sont complètement Memphis. Elles sont noires avec un collage de rose et de bleu par-dessus. Mais vous n'auriez pas eu ces chaussures avant Memphis. C'est-à-dire que personne ne sait et personne ne se dit que c'est lié à Memphis. Et en même temps, c'est complètement une, une culture qui découle de ça, c'est-à-dire du zapping, de, de, du, 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 du collage, de la superposition. Ça, c'est vraiment Memphis. Donc aujourd'hui, on regarde Memphis aussi comme ça. Et donc, oui, c'est intéressant d'apporter aux Bordelais ce qu'ils n'ont pas pu aller voir ailleurs. Euh, évidemment quand on fait circuler des expositions c'est un petit peu ça qui nous, qui nous motive c'est de se dire ah ben, tiens dans tel musée dans tel endroit j'ai vu cette exposition formidable et eh ben il faut, il faut que les gens où j'habite en profitent aussi oui absolument l'uniformisation moi j'y crois pas parce qu'en fait euh, je suis pas loin de moi l'idée d'avoir envie de faire venir toutes les expos je, je n'aurais envie de faire venir que celles d'abord qui me paraissent très judicieuses, et puis surtout celles qui ont une histoire avec Bordeaux, ou celles pour lesquelles je sais que le public bordelais aura un lien, ou, vous voyez, euh, je, je, je pense, que, et ça je pense que tous les musées font un petit peu de la même manière, c'est, c'est on fait venir des choses qui sont... Parce que d'une manière ou d'une autre, pour une raison ou pour une autre, on comprend qu'elles vont avoir un, un bon accueil ici, et qu'elles elles auront du, un public... On, donc euh, non, l'uniformisation, non, je ne crois pas. Et puis d'ailleurs, à partir du moment où on fait venir les expositions ici, on ne peut pas s'empêcher de, de, d'intervenir un peu. Donc là, il y a un co-commissariat, qui est le commissaire de l'expo, qui était Jean Blanchard, qui était le commissaire de l'expo à Venise, avec un commissari- co-commissariat donc, qu'on partage lui et moi. Et, et c'est vrai que ce qu'on apporte dans l'exposition ici, c'est qu'on publie un catalogue qui n'existait pas à Venise. On publie un gros catalogue. Et là, on a plongé dans l'histoire Memphis à d'autres manières. Et donc, tout d'un coup, ça donne des spécifications à Bordeaux, puisqu'on euh, a ressorti des textes inédits, on republie tous les catalogues des collections de 81, à 88. Enfin voilà, on a fait un vrai travail autour de Memphis, qui est le résultat du
0: travail de l'équipe de ce musée. Et la scénographie sera peut-être différente aussi La
1: scénographie sera différente parce qu'elle est adaptée à la prison, à, la, à, la, à, la, à l'architecture de la prison. Mais on, volontairement, on a travaillé avec les mêmes scénographes, parce que moi, j'avais trouvé formidable la scénographie à Venise. Et, et donc en fait, elles ont toutes les deux, euh, elles se sont adaptées au lieu, mais avec la même idée qui était de dire. Qui sont les scénographes? Ibelab, qui est un donc un, un studio de design milanais. Et donc toutes les deux, en fait, elles ont, elles, le décor, c'est, elle s'appelle Plastic Field. Hein, le sous-titre, c'est Memphis Plastic Field. Donc on comprend bien les le du de plastique. de plastique. Du, voilà, euh, tous les objets de Memphis, pratiquement tous les objets sont recouverts de, 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 de mélaminés, euh, redessinés avec des motifs créés par les, les designers de Memphis et surtout par, euh, par euh, Nathalie Dupakier. Euh, et donc il y a la, la dimension du plastique très présente. Elles ont créé une sorte de jungle, jungle noire, euh, avec du des, des, des plantes euh, en plastique noir. Et c'est très, enfin, c'était, c'était formidable, ça marchait très très bien parce que dans cette espèce de paysage noir... Enfin, on laissait toute la place à la couleur, à toute la multiplicité des couleurs de, de, du mobilier de Memphis. C'est une sorte de faire valoir aussi de, 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 la, de, de la dimension décorative très, très importante des œuvres de Memphis. Et ici, ça prend une dimension intéressante parce qu'en fait, c'est comme si cette jungle naissait dans les ruines d'une prison, en fait. Dans les ruines de cette prison née de manière un peu sauvage euh, de, la, de la végétation, une végétation qui, quand on, on écarte les feuilles, en fait, on trouve une pépite, une pépite Memphis, vestige d'une civilisation incroyable, qui est la civilisation Memphis. Donc voilà, tout ça fonctionne vraiment bien. Ce n'est pas exactement comme à Venise, c'est un peu le même esprit, mais réadapté
0: euh, euh, à la prison. Et c'est plutôt culotté de proposer une exposition sur le plastique qui est tant décriée aujourd'hui c'est, c'est, vous avez tellement raison qu'il y a
1: des mécénats qu'on n'a pas eu à cause de ça. Et, et parce qu'en effet, ça faisait pas partie. Parce, parce qu'aujourd'hui, euh, certains mécènes qui s'inscrivent, dans des, des, avec raison d'ailleurs, hein, dans la question des, des, du, du développement durable, euh, n'ont pas envie de, de, de soutenir euh, une exposition qui fait la promotion du plastique. Mais en fait, on ne fait pas du tout la promotion du plastique. Il se trouve que dans les années 80, on n'avait pas ce rapport-là au plastique. Et donc, ces mélaminés euh, ont été produits dans les années 80. Et oui, ils continuent à être produits aujourd'hui parce que Manfis est toujours édité, mais euh, ils sont produits aujourd'hui parce que c'est des dessins qui datent des années 80. Je pense que les, tous les designers de, de, de Manfis aujourd'hui, on les met, euh, quand on regarde ce qu'ils, ce qu'ils font euh, actuellement, c'est plus, ils utilisent plus plastique de la même manière. On ne peut pas refaire l'histoire, on ne peut pas réécrire l'histoire non plus, et ça serait un petit peu dommage d'ailleurs, je pense qu'il faut... Dans, dans ces questions euh, liées au développement durable qui sont tellement complexes, je pense qu'il n'y a aucun... Euh, c'est jamais ni noir, ni blanc, pour le coup. J'espère qu'on n'en voit pas un mauvais signe avec ça, je ne pense pas du tout.
0: Très bien. Merci beaucoup, Constance. Non, non, merci à vous pour votre <rire> intérêt. J'espère que vous allez passer, puisque vous êtes à Bordeaux, la journée au musée. Ben oui. Pour ceux et celles qui souhaitent en savoir plus sur les liens entre design et écologie, je vous invite à écouter ou re La partie 3 de l'épisode 2, dédiée à la production en design avec Baptiste Menu. Sinon, rendez-vous en Belgique avec Marie Poc, directrice du Centre de l'Innovation et du Design du Grand Tornu, pour poursuivre cette discussion sur le design au musée, et le sujet de la décroissance notamment.